0: Welkom bij NH Next. Daar zijn we.
1: Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next.
0: Het komende
2: uur ben ik er met een bijzondere tafel.
1: 19 januari, Alkmaar in de studio. Welkom bij deze nieuwe aflevering van NH Next. En uh, we gaan vandaag een webinar doen, het thema is uh, de COVID-crisis en in het bijzonder een COVID-quickscan. Maar eigenlijk gaan we met elkaar verkennen de verschillende manieren die je hebt om beter uit die crisis te komen. Laat ik eerst beginnen om jullie allemaal thuis van harte welkom te heten, achter je scherm met een kopje thee, wij zitten hier in de studio. Uh, je hoeft niet passief toe te kijken. Je kunt ook vragen stellen. Dat kun je onderaan je scherm zien. En daar zullen we straks nog uh, bij stilstaan. Daar komen we zeker op terug. Naast mij zitten Hans en Jen. Dat zijn twee ondernemers. Die gaan straks hun persoonlijke verhaal vertellen. Uh, daar komen we nog uitgebreid op terug. En ik zal me even netjes voorstellen. Zoals mij dat geleerd is. Ik ben K-in Kleingeld. Ik ben oprichter van uh, Next Level MKB. Wat doet Next Level MKB? Uh, wij helpen ondernemers bij waardeoverdracht, waardeherstel en waardegroei. Nou, als je die twee even samenneemt, dan krijg je eigenlijk precies wat er in een crisis gebeurt. Dat is namelijk groei en crisis komen allemaal samen. En iedere goede ondernemer is eigenlijk ook een crisismanager. Je zit er niet altijd op te wachten, maar crisissen komen. We hebben nu COVID. Nou is die natuurlijk wel erg diepgaand, maar we kunnen afwachten dat er over twee, drie jaar dient te volgen de volgende crisis zich weer aan, groot of klein. Dus crisismanagement hoort bij de bagage van iedere ondernemer. Nou en als je dan even kijkt uh, uh, wat er allemaal kan gebeuren, daar komen we zo op terug. Uh, heel belangrijk is uh, uh, om eruit te komen, is dat je op een goede manier hulp en steun kunt krijgen. Nou, wij zijn hier uh, te gast bij ontwikkelmaatschappij Noord-Holland-Noord. En die ondersteunt ondernemers heel actief. Niet alleen in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden. En uh, wat ik heel erg belangrijk vind en goed vind om te zien, is dat ze dat niet bij, alleen bij individuele bedrijven doen, maar ook... In ketens en in deze regio. Want de grote boodschap zal toch zijn, uh, we gaan er met elkaar uitkomen. Natuurlijk moet je in je eigen bedrijf dingen doen. Dat hoort ook zo. Uh, uh, dat doe je al iedere dag. Gaan we zo op in. Maar het samenwerken maakt echt in deze tijden het verschil. Een van de tools en middelen die Noord-Holland Noord samen met Next Level MKB aanbiedt, is de COVID quickscan nou, wat is de essentie daarvan? Is dat je eigenlijk voor jezelf het routeplan uitstippelt... om op korte termijn en op lange termijn beter uit de crisis te komen. Wat houdt die uh, scan eigenlijk in grote stappen in? Dat is eigenlijk analyseren, keuzes maken en een actieplan. Nou, dat klinkt heel simpel. Dat is het niet altijd. Dat gaan jullie zeker beamen, hè? maar dat uh, laat ik straks aan jullie analyseren is eigenlijk heel goed kijken naar de weerbaarheid van je bedrijf. Hè? De financiële weerbaarheid, de commerciële weerbaarheid. Hè? Dus wat doen je klanten? En de weerbaarheid en de ontwikkelingen in de keten. Hoe sterk ben jij voorgesorteerd op korte termijn en lange termijn... om uh, eigenlijk de crisis die zich voordoet niet alleen uh, te weerstaan... maar om er beter uit te komen? Nou, het tweede is dat we eigenlijk... Uh, ...samen hè, uh, uh, met uh, de ondernemer gaan kijken welke bedrijfsactiviteiten heb je... ...en uh, in welke mate zijn die activiteiten uh, geraakt door de crisis. Daar kan een groot verschil in zitten. Ja, dus dat is eigenlijk de analyse. Nou is natuurlijk in een crisis, een hele hoop dingen zijn heel erg belangrijk... ...daar komen we zo zeker nog op terug, maar keuzes maken... En slimme keuzes maken en snelle keuzes is uh, heel belangrijk. Dus wij zetten op een rij welke dingen moet je stoppen. Want in een crisis stop je ook vooral met heel veel dingen. Welke dingen hou je vast? Welke dingen wil je versnellen om er beter uit te komen? En hoe ga je je bedrijf vernieuwen om straks klaar te zijn voor de nieuwe wereld? Nou, op basis daarvan ga je een actieplan opstellen. En ook dat is heel praktisch... Wat ga je morgen doen? Wat ga je tussen nu en drie maanden doen? En wat ga je tussen drie en zes maanden doen? Nou, dit klinkt... Ik kan dit natuurlijk nu heel makkelijk zeggen. Het klinkt bedrieglijk eenvoudig. Maar toch is dit de essentie van een stukje crisismanagement. Maatregelen op korte termijn en op middellange termijn. Dus dat is zeg maar de kern van de COVID-quickscan. Nou, is het natuurlijk heel leuk dat ik dat uh, zit te zeggen... Maar eigenlijk niet de zakendoende. doende. Um, naast mij uh, zitten twee ondernemers die uh, hun persoonlijke verhaal met jullie gaan delen. Daar ben ik erg blij mee dat jullie dat ook willen doen. Ik ken jullie. Ik weet dat jullie eerlijk zullen zijn. Want daar hebben we allemaal het meeste aan. Um, dus we nemen nu tijd uh, dat we eerst jullie bedrijven en jullie uh, uh, gaan voorstellen. Hans, zou jij kort willen zeggen wie je bent en wat je bedrijf is. En dan starten we daarna... De promotie en ja. de bedrijfsfilm in.
0: Uh, graag. Ja. Uh, nou ja, leuk om hier te zijn. Uh, Hans Keizer, uh, mede-eigenaar samen met mijn compagnon Magiel van, uh, van ZTI. En ZTI maakt, uh, ontwikkelt en, en uh, assembleert machines. En alles wat daar tussenin zit, tussen de ontwikkeling en de assemblage, besteden we meestal uit aan bedrijven in de buurt hoofdzakelijk. Sommige iets verder weg. Um, en dat met een focus op de, op de fruitverwerkende industrie. Dus dan moet je denken aan de fruitsalades die je in de supermarkt ziet liggen. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook uh, alles met uh, vliegtuigen uh, te maken. Met restaurants, met hotels. Nou, daar komen we straks nog wel op, denk ik.
1: We komen nog op heel veel ja. dingen en heel innovatief.
0: Ja, dus zeker. Dat ja. Ben je vergeten? Ja? Nou, dat vergeet... nou ja.
1: <laughs> Vind jij heel normaal, hè? Maar, uh, ja, dat is wat uh, we doen. Start de film.
0: Wij ontwikkelen en ontwerpen machines en die machines assembleren we ook hier. Mijn compagnon doet het technische gedeelte, maar is best ook wel commercieel. En uh, ik doe het commerciële gedeelte en heb wel altijd op de snijlijn geleefd van, van techniek en van commercie. Het focus op dit moment ligt in fruitverwerking. Dus het uh, schillen, snijden, ontpitten uh, van allerlei soorten fruit. Daar hebben we ook een aantal
2: oplossingen in en die, uh, die vermarkten we ook. Ik doe voornamelijk de techniek, de technische kant van de zaak. Nou, meestal zoeken we een beetje de niches tussen de speciale, speciale oplossingen. En daarin zijn we redelijk uniek. De, de oplossingen komen vaak niet op het kantoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het is vaak toch thuis, gewoon op de bank of onder de douche. Of in gesprek met een klant kan er natuurlijk ook een heel mooie oplossing uitkomen. Maar ja, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ongoing process. Waar we mee beginnen is kijken van hoe doet de klant het op het ogenblik. Vaak is het toch de manier zoals het met de hand gaat een heel mooie basis om daar vanuit een, een, een mechanisch proces te gaan ontwikkelen. We bouwen dan op basis van ja, de, de materiaal en spullen die we hebben... ...een proof of concept, zoals we dat noemen. Uh, dat proof of concept bouwen we door naar een prototype. En vanuit een prototype die we dan bij een klant vaak al uh, testen en inzetten voor productie... ...gaan we een, een machine doorontwikkelen en maken daarvan dan echt een, een machine... ...die je in series kunt bouwen. We hebben, we hebben een chunker, een blokjes te snijden uit uh, fruit... We hebben dan, ja, we noemen de grapety stemmer, dus de, de ont, ontrosser hè, in, de, in de volksmond en mango schillers. Nou, zo is er een aantal machines die we in de markt hebben.
0: Onze missie, onze droom is eigenlijk om um, continu iets te ontwikkelen wat leidt tot een uh, gezonde en veilige werkplek voor mensen. dus duurzaam omgaan met en uh, als laatste zorgen we ook dat we natuurlijk een stukje... Output verhoging plaatsvindt waardoor het een rendement gaat geven wat interessant is voor onze opdrachtgevers. De ontwikkeling, innovatie en maatwerk.
2: specifiek speciaal oplossingen, hoge kwaliteit en een goede service.
1: Ja Hans, uh, mooi bedrijf.
0: Dankjewel.
1: Um, wat ik natuurlijk uh, interessant vind, want we hebben natuurlijk uitgebreid al gepraat. Hè, maar wat was voor jou de aanleiding hè, uh, om toch die COVID-quickscan te doen?
0: Um. Nou, ik ik uh, werd benaderd door uh, mijn contactpersoon bij Noord-Holland-Noord en uh, ik heb binnen de technospits uh, een onderdeel waar we met een aantal bedrijven ook een samenwerkingsverband hebben, is dat contact met Noord-Holland-Noord uh, uh, nou, best wel warm geworden moet ik zeggen en uh, dat is best wel prettig en uh, uh, uiteindelijk kwamen zij met, uh, met een heel aantrekkelijk uh, aanbod van Joh, uh, zou je dat willen doen en, uh, uh, nou, dat, uh, en dat heb ik gedaan. En dat heb ik gedaan omdat... want um, Kijk, dat het aantrekkelijk is, is één. Maar je moet er toch tijd in steken. En, ja. Uh, dus ja, je doet dat wel overwogen. Uh, ik, ik hou wel van een stukje planmatig werk. Hè, laat ik het zo zeggen. <kijkt> dus ik, ik vind dat je ook minimaal toch wel een, een, een poging moet wagen... om een drie tot uh, vier, vijf jaar misschien wel vooruit te kijken. Dat, dat is lastig. Aanpassen kan altijd. Um, en dan is het fijn om... Dat eens in de zoveel tijd ook een keertje uh, tegen iemand aan te houden die uh, deskundig is. En ook neutraal, die niet in, in jouw verhaal zit. En uh, nou, dat, dat, dat uh, hebben we gedaan.
1: Ja, het was eigenlijk een, een, een extra paar slimme ogen. Hè, die jou scherp houdt en structuur brengt in je plan. Ja, ja, ja. Nou, dan stond het wel. Ja. Nou, dankjewel. <lacht> um, tweede ondernemer die vandaag uh, aangeschoven is. Uh, is Etjen. Uh, zou je jezelf kort willen voorstellen?
3: Dankjewel, uh, ik ben Etienne Routel, directeur-eigenaar van MEA. Wij zitten in Den Hoever en sinds 1 januari ook in Rotterdam. Uh, ons bedrijf test uh, systemen die ballastwater van zeeschepen schoonmaken. En ballastwater is het water wat schepen meenemen als ze geen lading in hebben. En het bleek dat, uh, dat daar ontzettend veel organismen, maar ook ziektes, virussen verspreid werden over de hele wereld. De snelheid van transport wordt steeds groter, um, intensiteit wordt steeds groter en daarmee de risico's ook. Dus internationaal zijn daar nu conventies voor. En wij testen voor de grote maakindustrie um, systemen die dat water schoonmaken. Dat doen we in de haven van Den Oever op een oude binnenvaarttanker die omgebouwd is voor dat doel. En ja, ik denk dat het filmpje wel een uh, korte ja. kijk daarin geeft. Ja.
1: Precies, de film. <twee> dat dit een heel mooi voorbeeld is, uh, Etienne, uh, jouw bedrijf... is dat je bedrijf natuurlijk nooit alleen geïsoleerd is. Dat je erg afhankelijk bent van de ontwikkelingen om je heen. Uh, zeker in het internationale goederentransport... Hè, wat bij jullie natuurlijk, uh, ja, jullie ja. business van afgeleid is. Zou jij ons kort kunnen vertellen wat de impact van COVID is op jouw bedrijf?
3: Nou, de impact was gigantisch. Ja. Uh, uh, we zijn nu een jaar verder... Um, halverwege januari vorig jaar um, hadden wij een fantastisch gevulde orderportefeuille voor heel 2020. En in uh, half januari zei onze eerste klant van nou weet je wat, we komen toch maar niet, want we kunnen niet meer vanuit China naar Nederland reizen. En um, in maart heeft de rest van de klanten ook afgehaakt vanwege de reisbeperkingen. Dus eind maart zaten wij met een orderportefeuille die aanvankelijk volledig gevuld was met een gereduceerde orderportefeuille van nul. Dus op dat moment zijn wij gaan schakelen, gaan denken van jongens, wat kunnen wij nou nog? We hadden al heel lang het idee om in plaats van een aantal hele grote opdrachten naar veel meer kleine, korte opdrachten te gaan. Maar dat vereist nogal een verandering in je organisatie. En was in eerste instantie was daar weerstand tegen van hoe gaan we dat dan doen en hoe gaan we dat optuigen? Je hebt een hele andere vorm van sales nodig, projectmanagement, noem het allemaal maar. Daar hebben we een plan voor gemaakt in begin 2020 al, in het eerste kwartaal. Dat zijn we natuurlijk wel steeds blijven aanpassen, omdat er steeds wat veranderde. En aan de hand van die, die lange termijn horizon moet je er ook je plannen aanpassen aan de omstandigheden. En, 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 en zo zijn we eigenlijk verder gegaan. En dat begon langzamerhand gedurende het jaar, begon het wat effect te hebben. Uiteindelijk kregen we wat kleinere opdrachten in Engeland, in Portugal, in Spanje, Italië. Maar daar konden we allemaal weer niet heen vanwege alle reisbeperkingen. Dus we werden steeds weer achtervolgd door de goede plannen en de slechte uitvoerbaarheid daarvan. Tot afgelopen kerst eigenlijk. We zouden kort voor de kerst naar Engeland gaan om ook weer een test uit te voeren. En ook Engeland ging weer dicht vanwege de nieuwe coronavariant. Dus op een gegeven moment werden we helemaal gek. Van ja, Wat je ook probeert, wat je ook doet. Regelgeving helpt ons niet hierin. Dan kun je nog zo flexibel zijn als bedrijf. Maar op een gegeven moment houdt dat op.
1: Ja, omdat je er eigenlijk tegenaan loopt dat je een aantal dingen niet kunt beïnvloeden. Hè? Je kan die... er wel op anticiperen, en, uh, hè? maar het is ook steeds komt er weer een nieuwe, een nieuwe maatregel. En het probleem hè?
3: zit ook niet alleen in Nederland, hè? want we ja, kijken heel sterk naar wat regelt men in Nederland en wat zijn de reisbeperkingen hier. Maar wij hebben te maken met reisbeperkingen in Engeland, Portugal, uh, Malta, uh, Singapore, bedenk het allemaal maar. Um, hè? Dus het gaat niet alleen om Nederland, wij exporteren voornamelijk en door die export hebben we veel meer beperkingen.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk van uh, de plannen die je al had, uh, hè, want dat, dat lag eigenlijk al op de plank, die moest je versneld toepassen. Klopt. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook, uh, als ik daarnaar luister, welke dingen hè, of welke andere opties kon je wel zelf beïnvloeden. Want dit is natuurlijk een wereld, dus je zegt ja, ik, ik, ik moet daarmee dealen. ja. Uh, zijn er dingen, of markten, dat je zegt... hé, hey, maar dat kunnen we wel beïnvloeden en daar kunnen we nog wel dingen doen. Of waren die er ook niet?
3: Nou, die waren, waren eigenlijk heel weinig. He, ja. Er was heel weinig. He. Was heel, je kunt überhaupt heel weinig invloed op een markt uitoefenen. Met name een industriële ja. markt. Een, 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 een consumentenmarkt ligt wat anders. Maar de industriële markt, business to business... daar heb je maar heel beperkt um, um, invloed op. Um, die wordt ook heel sterk gereguleerd door regelgeving. Ja. We hadden met name te maken met regelgeving die uitgesteld werd, ook vanwege de COVID-crisis. Uh, implementatie van wetgeving die uitgesteld werd naar later datum. Uh, van 2021 gaat hij naar 2022, om maar een voorbeeld te ja. noemen. Um, dat is heel gunstig voor een aantal ondernemers die niet hoeven te investeren op dat moment. Het is dus heel ongunstig voor ons, die eigenlijk afhankelijk zijn van die uh, investeringen die we moeten doen. En van nou ja, toch, uh, de geldstromen die we moeten creëren. Ja. Dus dat, dat hielp allemaal niet mee. Dus we hebben intern hebben we een heel aantal plannen gemaakt. Uh, we hebben onze organisatie erop aangepast. Uh,
1: Op welke we... manier heb je je organisatie aangepast?
3: Nou ja, wat ik zei, we gingen van heel weinig grote opdrachten... die door de directie ja. zelf gedaan werden, vaak naar een uh, hele andere vorm. We hebben echt een marktinventarisatie gemaakt... van welke bedrijven kunnen nou een behoefte hebben. Uh, wat zijn die behoeftes? Welke producten kunnen we eraan koppelen? En hoe kunnen die markten nou het beste benaderen? Daarvoor hebben we um, um, iemand op sales, daarvoor hadden we een stagiaire die verschrikkelijk goed werk deed. Heel, dus het hele, hele sales team is daarop uitgebreid, heeft een salesplan gemaakt. Um, de projectorganisatie, ons kwaliteitssysteem moet ik bekennen, helpt ons er ook erg in. Uh, de duimschroeven worden flink aangehaald door, door, de, uh, door de raad voor de accreditatie met name. Uh, die, die, die toch ook controleert of we inderdaad al die processen wel beheersen. Uh, niet alleen het eindproduct, maar ook al die stapjes naartoe, dat je ook echt levert wat je hoort te leveren. Dat je voldoet aan alle accreditatiecriteria, de validatiecriteria, ja. et cetera.
1: Belangrijk uh, in jullie branche. Heel ja. erg belangrijk. Ja. En dat
3: maakt het ook zo moeilijk. Hè? Want je kunt makkelijk zeggen: gooi ja, er een paar mensen uit, maar op een gegeven moment zit je op uh, de bare minimum. Want als het werk gaat aantrekken, zou je het op moeten ja. pakken. Maar je moet ook lopende processen door laten gaan om je eh, accreditatie in stand te houden. Eh, om je kwaliteit te
1: kunnen waarborgen, ook op het moment dat zaken weer oppakken. Maar eigenlijk wat jij zegt, is heel wezenlijk. Is dat je zegt, ik wil wel mijn basisorganisatie in stand laten. Eh, om straks, eh, eh, als het aantrekt, hè, we kunnen het toch niet ja. precies voorspellen, dat ik weer... Kan. Wat Absoluut. ik heel interessant vind is... lukte het jullie om alternatieve omzetbronnen aan te boren... die, die de afhankelijkheid die we eerder zagen, hè, uh, om uh, daarmee om te gaan? Dat, dat,
3: dat, dat is een leuke vraag. Ja. Uh, uh, daar waren we eigenlijk al een paar jaar mee bezig. Ja. Uh, om, um, we zaten een beetje in een lean-back-en-relax-positie. We hadden grote bedrijven die naar ons toe kwamen. En, nou ja, je weet uit de, uit de les op bedrijfseconomie... Van je moet altijd je mandjes over meerdere eieren verdelen... ...eieren over meerdere mandjes verdelen. En dat, dat, dat hebben wij ook steeds geprobeerd. Er waren ook hele korte opdrachten die we konden doen. Die markt hebben we ook wel aangeboord, maar eigenlijk niet heel actief. En uh, Covid was daar wel een trigger voor. Uh, waarin iedereen ineens wakker geschud werd van oh jee hier gebeurt iets serieus en hoe kunnen wij als bedrijf hierop acteren om van die paar hele grote spelers naar een hele hoop hele kleine opdrachten te gaan waarbij die onafhankelijkheid of die afhankelijkheid van de markt veel minder Verminderd wordt. Is, hè? En, en ja. dat is echt iets wat ons tegengewerkt heeft in het begin, maar wat nu toch het voordeel blijkt te zijn. Hè, probeer uh, door je eieren te spreiden uh, toch. Uh, uh, de continuïteit voor je bedrijf te waarborgen. Het ja. is geen makkelijke stap om dat te doen. Uh, maar het, als ondernemer is dat een hele uitdagende. Hè, van hoe kan ik nou uh, de mensen motiveren om daar toch verder mee te gaan? En ik moet zeggen, we hebben een fantastisch team ja. uh, van mensen. Iedereen die zet zijn schouders eronder, uh, die pikt dat op, uh, doet zijn uiterste best om, om, om daarin mee te gaan. En ik denk dat we daarin gezegend zijn ja. als bedrijf. Ja.
1: Even wat eist uh, dat je eigenlijk zegt: ik wil mijn basisorganisatie in stand houden, mensen aan boord houden, stimuleren, alternatieve omzetbronnen om de kwetsbaarheid te verminderen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, he, was natuurlijk toch. Uh, Hans, jij zult het herkennen: wat is de impact op jou als persoon? Want jij bent als ondernemer. Ja, je praat, je zegt het nu heel... Uh, hè, maar ik snap dat dat af en toe best heftig geweest is. Hoe werkt dat op jou door?
3: Uh, ja, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken hiervoor. Dat en, klopt. En, en uh, privé heb ik geen makkelijke situatie, moet ik ja. zeggen. Uh, ik heb vanaf maart geen inkomen meer. Uh, al het geld wat er binnenkomt, moet binnen het bedrijf blijven. Uh, dat betekent dus schrapen. Uh, dat is heel pijnlijk, dat is heel lastig, omdat er voor iedereen een mooie rmw regeling is... ...behalve voor de ondernemer. De ondernemer krijgt niks, die zou recht hebben op een, op, op, op een lening, maar ik ben in, in maart gescheiden. En mijn vrouw zegt ook, weet je wat, lening prima, maar ik ben geen onderpand voor je... ...en daar geef ik geen ongelijk in. Dus ja, al die dingen bij elkaar maakt het leven niet makkelijker. Dus het is, als, als, als privépersoon vreet het aan je, omdat je toch, je moet vooruit... Uh, je mag ook niet te hard uitstralen. Jongens, we hebben het heel moeilijk met z'n allen. Uh, vervolgens ontstaat er een mineurstemming. Dat wil je eigenlijk ook niet, want er is een toekomst. Uh, en er is een weg. Het enige is, ja, we zijn op zoek naar de juiste weg. Uh, we hebben hem nog niet helemaal gevonden, maar we zijn wel goed op weg.
1: Waar, he, want ik denk dat het goed is, te, en ik ben blij dat je dit ook eerlijk vertelt. Want ik denk, je bent echt de enige niet. Hè? Uh, nee. en, en ik denk, <kwijnt> juist in dit soort tijden maak jij het verschil. Uh, niet alleen, hè, dat heb je denk ik heel goed aangegeven. Hoe haal je, waar haal je de energie van en de motivatie? dat je zegt, Ondanks dit hè, ga ik verder, want ik
3: nou ja, dat, wil verder. Soms, soms is het wel eens moeilijk ja, wel, om die energie te vinden. Um, ik heb een uitlaatklep in het sporten. Uh, zo zijn er nog een aantal dingen waarvan ik mezelf verplicht om dat te gaan doen. Te blijven doen, uh, ondanks dat het echt wel eens geen zin heeft. Um, ik heb collega's waar ik heel goed mee kan sparren, gelukkig. Um, die, die, die 100% ervoor gaan. En stoppen is geen optie. Ja. Um, he, dat, dat, dat is ook wel een dingetje. He. Op een gegeven moment kan je zeggen. En ik weet nog heel goed. Ik, begin van dit jaar heb ik de Kamer van Koophandel gebeld. En het eerste advies wat ik kreeg was. Joh, trek de stekker eruit. He, je bent de ondernemer. En de rest die krijgt zijn uitkering wel. En je gaat gewoon verder. Ik heb gezegd: Ja, maar ik ben verantwoordelijk voor 20 mensen. Voor 20 gezinnen. Uh, Waar een inkomen voor is. Dus dat gaat niet gebeuren. Uh, bovendien uh, heb ik ook een ambitie en wat ik nu heel veel zie en lees is... ...ondernemers gaan te lang door, uh, weigeren te stoppen, zijn uh, te gedreven soms. Dan denk ik denk ja, er is helemaal geen, geen alternatief. Het alternatief is een eindloos uh, reeks aan faillissement, aan ellende. En dat is ook hetgeen wat je niet wil hebben. Ja. Uh, dus uiteindelijk heb, je, heb ik echt wel uh, dalletjes gehad ik dacht van ja, kom op, doorgaan. Uh, maar er is ook, uiteindelijk is er maar één weg. Je kijkt naar waar heb ik invloed op. Nou, dat zijn niet zo heel veel dingen. Uh, dus je zult doorgaan, door moeten gaan met datgene wat er is. Ja. En gelukkig hebben we een fantastisch team en daar doen we het mee.
1: Dus je hebt eigenlijk, hè, je zegt, joh, uh, we zitten in een mooie markt. Ik moet zelf het soms uit mijn tenen halen, maar uiteindelijk heb ik een mooi team hè. Ja. en op momenten uh, ook andere ondernemers trekken me erdoor. Dat geeft ja. het ook weer aan van je staat niet alleen. Hoewel dat soms wel hè, zo voelt. Uh, en opgeven is geen optie. Nee. Nou, dat vind ik echt uh, 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 heel mooi om te horen. Hè. Dus dat je doorgaat, uh, nou ja, uh, in alle mogelijkheden die je hebt. Hè. Dus,
3: ja. Nou ja, dat, dat, dat is wel waar. Hè. Kijk, en wat, wat dan heel jammer is, uh, op het moment dat, dat, dat zich weer nieuwe uh, producten aandienen, mogelijkheden aandienen. Uh, zijn er ook vervolgens weer reisbeperkingen, waardoor we dat weer niet kunnen uitbaten. Ja. En dan denk ik ook wel eens van jongens, <hijst> wat is er nou tegen ons? Hé? Waarom nou? Hé? Waarom ja. kunnen we nou niet door? En, en ja. covid, forget about it. Maar goed, uh, dat is de realiteit waar we mee moeten dealen. Ja. En dat snap ik ook allemaal wel. Uh, het, 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 het Grappig is natuurlijk dat we proberen om de verspreiding van virus over de wereld te voorkomen. Hè, als bedrijf. Uh, we hebben daar echt, echt een hele mooie missie. Uh, waarvan ik denk, daar moeten we zuinig op zijn. Uh, en vervolgens gaan we zeggen, ja, covid moeten we ook mee dealen. Ja. ja. Het is de realiteit. Ja.
1: ja. Eh, en die is niet altijd leuk. Nee. 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 Oké, okay, uh, dankjewel, je uh, Etienne. Nou Hans, zo zie je dat alle bedrijven zijn verschillend, ja. alle ondernemers ja. zijn verschillend. Eh, dank voor jouw verhaal. Hans. Heftig verhaal, ja. Is, ja. ja. Herken je dat?
0: Nou, geluk, gelukkig niet, niet zo op dit moment. Ja? Maar uh, uh, ja, wij zijn ook wel diep gegaan. En uh, dat uiteindelijk ook die reiswereld stopte. Het was op, in, in maart was het van de ene op de andere dag. Nou ja, wij hebben dan nog wel een scope. Uh, dus wij zitten met machines die uh, een leeftijd hebben van, van een, een 15 tot, tot misschien 20 weken. Dus je hebt nog wel iets ruimte om, uh, om, om even wat adem te halen. Um, maar die markt viel wel in één keer weg. En, uh, en dus werden er ook, ook eigenlijk... Ja, Ja, zeker. Ja, ook, uh, dus ja, reiswereld stopt... Um, en, en uh, kijk, uh, fruitsalades, uh, vandaag praat je eigenlijk hoofdzakelijk over. En je praat ook over wat IQF-achtige producten, dus dat zijn diepvriesproducten. Um, dat zit er ook wel bij, maar dat is heel veel internationaal wat wij ook doen. Um, uh, ja, die gaan heel veel naar hotels en, en daar wordt heel veel salade gegeten. En uh, dat gaat ook heel veel in de reiswereld zitten. Ja. Dus, uh, het zijn dan maar misschien vier blokjes die je krijgt in het vliegtuig. Maar als je dat keer 400 ja. doet en dan een keer een aantal vluchten wat er al... Ja, dan heb je aardig wat vooruitse laden te
1: pakken. Wat waren jullie eerste maatregelen? Dus je zegt, we hadden iets meer tijd. Hè? Ja. Uh, ja. Maar wat, wat heb je eigenlijk als eerste gedaan?
0: Nou, het is, het is, het is een beetje... Uh, uh, we hebben ons op een gegeven moment eerst eens even gerealiseerd of het echt zo ja. was. Want dat, uh, <laughs> dat heeft ook wel even geduurd, moet ik zeggen. we dachten van, nou weet je... Het, het dat waait. waait wel over. Ja, natuurlijk. Dat, ja. Daar, daar ga je toch een beetje vanuit. Ja. En uh, nou, dat is dus duidelijk niet, niet gebeurd. Gebeurt.
2: Kut. nee.
0: Um, en, en wat je ziet is dat uh, uiteindelijk je klanten ook uh, in een, in een uh, soort kramp schieten. Uh, want ja, dat, uh, die investeringen komen niet meer door. En dan worden dingen ook stopgezet. Dus je gaat op een gegeven moment, krijg je uh, in, in die eerste weken... Uh, op zaken waar je van had verwacht van... ah, maar die gaat wel vallen en dat gaat wel vallen. En uh, ja, dan krijg je Not te horen van uh, nou, dat gaan we nu even niet ja. doen. Dat gaat eventjes wat, wat langer duren.
1: Ja.
0: En dan merk je dat, dat er ook... Uh, bij de bedrijven die bijvoorbeeld, de supermarkten gingen nog wel vrij redelijk. Dus, maar ook dat de bedrijven die goed gaan, dat die eigenlijk ook die investeringsprikkels niet meer gaan uitvoeren. Want die zeggen, nou, laten we ook maar even wachten wat er, wat er plaats gaat vinden. Dus ja, dat, dat, liep, dat, dat liep aardig verkeerd op dat moment. En voor ons kwam het ook heel slecht uit. Want het komt altijd, weet je ja, welke crisis komt nou goed uit per slotverrekening. Maar het kwam het heel slecht uit dat wij ook wat, uh, uh, toch wat, wat verandering uh, uh, hebben gezocht... in onze internationale ambities. Dus dat we graag rechtstreeks naar landen wilden. En dat deden we nu toch via een Duitse partij. En daar hebben we ook op een nette manier uh, wat afspraken mee gemaakt. En uh, ja, rechtstreeks distributeurs. Dus ik had eigenlijk een heel schema aan reizen staan met, met nieuwe... Uh, salesmogelijkheden. Nou, dat. Uh, dat uh, uh, ik ben niet verder gekomen naar Frankrijk. En nog een korte wintersport. En uh, dan heb je het verhaal gehad. Dus ja, dat, dat viel ook een beetje weg. En dan is het lastig om met Zoom. met mensen die je niet kent. En dan, weet je wel, dat, dat maakt ja, het Ja, dus. Het is, is ma uh, maar wat, wat heb je uiteindelijk. Dus
1: kortom, het is heel. Want, en, want dat is eigenlijk wat Etienne ook ja. zegt. Je bent aan het schieten op bewegende ja. panelen. Ja. ja. Dus, uh, het is ja. heel moeilijk, zeker in het begin, dat je ja. denkt, het waait wel over. Nou ja, maar... je weet
0: ook niet hoe lang het duurt, dus uh, wat wordt de impact voor jou? En uh, Kijk, wij hebben wel op een gegeven moment Wa wat
1: gezegd... Wat, wat zijn jullie eerste maatregelen geweest? Uh, uh,
0: de eerste maatregel is geweest dat we uh, toch uiteindelijk gezegd hebben... Nou, we gaan terug naar een wat meer projectachtige organisatie. Wij komen daaruit vandaan, dus dat is ook een transitie... die we in die afgelopen zes jaar hebben gemaakt. Waarom? Um, omdat wij met het focus op fruit... Kijk, als je in die fruithandel ziet dat dat op dat moment eigenlijk uh, uh, stopt... Ja, dan, dan moet je toch uh, zeggen, nou, wat gaan we dan nu doen en wanneer? He? Want dat is ook nog... Ja. Dus je wil eigenlijk je focus houden op je strategie die je hebt. En de strategie is om ja. fruitverwerkende machines te ontwikkelen. Nieuwe uh, te ontwikkelen. En, en, maar dan moet je wel uh, de bestaande overkopen. Want anders kan je het feestje natuurlijk ook niet gefinancierd krijgen. Maar als dan die omzet wegvalt... Uh, ...dreigt weg te vallen, ja dan op een gegeven moment zeg je van nou oké, okay, nou moeten we het doorpakken. Dus dan uh, gaan we onze scope verbreden, hebben we op Nederland gemikt... Uh, ...en dan uh, kijk je naar bedrijven waar wij wellicht iets kunnen doen. Ja, dan ga je daarop activeren en dat is wat we gedaan hebben. En dan kom je dus terug op een uh, ja, meer projectachtige aanpak... ...waarin je iets gaat ontwikkelen wat iemand uh, dan toch wel wil hebben. En dat zijn dan de one-offs... Ja, en, en om dan zeg maar even ook in, in de quickscan te gaan kijken. Je hebt uh, je waardecreatie van je onderneming, uh, in ons geval in ieder geval, zit in het, uh, in het productenpalet wat je ontwikkelt. Uh, en da dat maakt je ook een speler in, in die internationale markt op een gegeven moment. Hoe breder dat palet is, hoe meer oplossingen je kunt uh, aandragen uit je standaard machines. Maar ik vind het. Dat...
1: Uh, uh, dit is natuurlijk heel herkenbaar. Je hebt de strategie vastgesteld. Je ja. zegt: we gaan ons focussen op. Hè? Ja. In dit geval bij jullie op uh, uh, op fruit, hè? fruitverwerking. Ja. En dan opeens. Dan valt daar de kern van weg. Ja. En dan dat je zegt, wat ga ik dan doen? Ja. Dus ik heb focus, maar ja, daar heb ik nu niks aan. Hè. Dus je gaat dan vervolgens allerlei dingen verzinnen om te zorgen hoe het bedrijf ja. door kan gaan, toch? Nou
0: ja, wij hebben altijd, Dat is wel een beetje het noodscenario wat ja. er bij ons altijd in zit. Hè. Uh, uh, mijn uh, kompion, die draait al veel langer mee dan ik in, deze, in, deze, uh, in dit bedrijf. Um, en, en die zegt altijd, ja, goed, weet je, we kunnen altijd wel overleven op, uh, op, op ja. uh, uh, de dingen die we dan ook kunnen gaan doen. Maar ja, dat, en dat zijn dan de one-offs natuurlijk.
1: Dus dat is, dat is natuurlijk waar we het al over hadden. Je hebt natuurlijk korte termijn en lange termijn. Ja, ja we kunnen hier heel lang over hebben. Maar dit is natuurlijk heel herkenbaar. Ja. Want als er geen omzet binnenkomt, op je focus. Uh, gebied. Ja, Plot. wat moet je dan? Ja. Dus als, als ik dan even kijk, hè, want je hebt natuurlijk die quickscan gedaan. Welke inzichten heb jij gekregen? Op, Want dit is een hele herkenbare dynamiek. Hè? Je hebt hem ook verteld voor jouw branche. Uh, welke inzichten heb je gekregen? Of dat je dacht, wacht even of duidelijkere structuur wat je zelf al aangaf om uh, ja, Voor mij
0: heeft het uh, uh, in die zin wat minder met covid te maken gehad. He? Want nee, wij niet, hebben die hoef. maatregelen van nou ja, niet meer investeren. Uh, we wilden wel al onze mensen houden. Want dat, dat zijn toch wel specialisten. Dus ja, die nu, dan, dan ben je straks als die markt weer gewoon losgaat. Uh, dus want dat is denk ik zijn? ook een voordeel. Met, uh, hoe sta je erin? Want je zei net van ja, uh, uh, je wil toch eens ondernemen door. Ik denk dat het wel zo is dat je... Uh, heel degelijk moet kijken van wat, wat voor toekomst uh, he heeft mijn bedrijf. Want, uh, en, en dat is in jouw geval natuurlijk, uh, zoals het zich laat aanhoren, ook gezond. Want je hebt straks gewoon, die markt die is er, dus die ja. komt ook weer terug... op het moment dat die belemmeringen eraf zijn, dan, dan gaat dat wel weer lopen. Dat is dat, is, is dat uh, bij jullie ook? Dat is bij ons ook. Ja. Um, dus dat ja, betekent dus... dat de strategie die wij uh, al hadden, dat die verder goed is. En je begon uh, uh, eigenlijk je betoog uh, uh, aan, het, aan het begin van deze sessie met die vier vragen van nou ja wat uh, die heb ik bijvoorbeeld nu. In onze strategie geïntegreerd. En dus die vier vragen is
1: eigenlijk: wat stop je, ja, wat hou je vast, wat ja, versnel je precies, en wat vernieuw je? Ja, ja en, even en, voor. En
0: <laughs> precies. En waar, ja. gaat het, waar gaat het dan uiteindelijk ook om, is, is toch het focus wat je hebt. En dat is natuurlijk een discussiepunt. wat ik uh, met, met Magiel, mijn compagnon, al vaak heb gehad. Hè. Dat we zeggen: ja, hoe komt het nou dat we eigenlijk hebben een doel en we weten waar die waardecreatie best wel zit, want dat, dat zijn die ja. producten. Maar iedere keer komt er toch iets op je pad. En dan, ja, dat is wel leuk. Of, ja. Uh, ja, ja. Uh, of het is verleidelijk. Herken ja, uh, je dat, uh, Ja. En dan ben je ja. toch geneigd om die zijstap te maken. Ja. En, um, ja, en dat, dat leidt allemaal af. Dus, uh, maar goed, het is ook een kwestie van... Uh, het is maar net hoe je natuurlijk start. En, en uh, wij zijn een beetje... Uh, ik, ik noem het dan maar een beetje conservatief. Uh, dus uh, ik vind het wel fijn dat de bol betaald is. Uh, en en uh, dat je niet... Uh, Enorme geldschieters achter je aan hebt elke dag die uh, die verwachtingen hebben. Uh, dus je probeert het toch uit, uit gewoon de cashflow van je bedrijf, probeer je ontwikkeling te doen.
1: Maar eigenlijk heb je gezegd, we zijn toch nog eens goed gaan zitten. Hè? We hebben op basis van die vier aspecten, stoppen, vasthouden, versnellen, ja. vernieuwen, hebben we net weer even de structuur uh, aangescherpt. Ja. Hè? En daar is de, de, de KwikScan voor ons een hele goede. Uh, start voor geweest. Hè? Want je zult ja. het, en... het gewoon zelf doen. Laat dat even. Nee, dat, heel, dat is duidelijk. Uh, zeg maar
0: maar uh, kijk, het is prettig om. Uh, um, um, uh, punt 1 een stuk van je strategie bevestigd te zien. Hè? Want het is ja. fijn dat, je, dat, ja. dat het in ieder geval zo is dat iemand niet zegt van. Nou, dit is wel een heel raar plan wat je nu opgeschreven hebt. Had ook uh, gekund, Dat he? kan. Ja. Uh, maar dat is niet gebeurd. Dus uh, gelukkig, dat, dat ja. is fijn. Um, en, en dan is het fijn uh, dat, dat er getoetst wordt van uh, hoe vast zit dat nou? Hè? Want uh, je kan wel iets vertellen, maar uh, ja, uh, is dat wat je zelf gelooft? Of, uh, is, het of, echt, of is dat dan ja. echt ja. zo? Nou, dat, dat blijkt allemaal wel redelijk in orde te zijn. En dan kom je op focus en waardecreatie terecht. En, en ik denk dat daar ook de. De kern eigenlijk zit van uh, wat je wilt, hè, tenminste als maar je, je wil de wij, wij zitten ja. in een lange termijn, hè. We, ja. we willen ons bedrijf, uh, nou ja, lang voortzetten nog, we willen daar mm -hmm. uh, aan bouwen. Uh, dat betekent dat je dat focus op die waardecreatie moet hebben. En dat is wel weer heel duidelijk uit die uit die gekomen van, dus ja, dat, dat staat bij mij nu weer, uh, nou weer, het, het stond al op mijn netvlies, maar het, het verwatert dan toch en, en helemaal in een crisistijd, maar dan moet je ook, hè? want het is ook zo dat je kunt natuurlijk wel vasthouden aan je lange termijn strategie, ja, uh, maar als je op de korte termijn sneuvelt, dan, uh, dan, houdt, dan houdt dat ook op. Uh, dus ja. het,
1: wat jij zegt is heel herkenbaar, Dus is eigenlijk dat je zegt ik, uh, uh, de balans tussen korte termijn improviseren en lange termijn wel enige mate je richting vasthouden. Ja. Um, wat ik uh, ook wel interessant vind, is, Etienne, jij hebt ook een, een, een vergelijkbaar traject. Uh, hè. Dankjewel Hans, voor jou uh, heel ja. herkenbaar. Wat was jouw eye-opener in, in, uh, toen wij samen de quickscan deden? <lacht> nou, dat je dacht,
3: oeps. Wat, 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 wat voor <laughs> mij heel belangrijk was, maar dat was meer op persoonlijk vlak: ja. om, om tegen iemand aan te praten die in ieder geval uh, begrijpt wat er aan de hand is. Uh, it's lonely met de top ja. Ja. Ze wel, maar Dat, dat, dat <laughs> heeft me echt wel geholpen. Dat was voor mij echt een hele belangrijke waarde. Ja. Aan de andere kant hebben we ook echt gekeken naar wat past nou binnen onze productgroep. En dat vond ik wel een, een eye-opener. Wij zitten heel erg op biodiversiteit, et cetera. En uh, hebben jullie ook gedacht aan uh, uh, de voedselketen. Dat is iets waar, wat, wat er uit die quickscan kwam. En toen kwamen wij eigenlijk op het punt van... Nee, daar ja, hebben we wel eens naar gekeken. Maar eigenlijk maar opzij uh, laten gaan. Terwijl het heel goed past binnen die keten van biodiversiteit, et cetera. Dus daar zijn we nu ook naar aan het kijken. En wat is het toeval? Uh, Niks is
1: toeval, uh, Etienne.
3: Nee, dat weet ja. ik. Hè? dan ga je van de hogere leer van het <laughs> universum uit. Ja. En, ja. <laughs> uh, dit was ook geen toeval. Maar op een gegeven moment komt er een, een visserman met een heel leuk onderzoek. Project, precies in lijn hiermee. En daardoor konden we eigenlijk heel snel schakelen uh, in dit verhaal. Die had echt een onderzoeksvraag. Uh, die zijn we nou ook breder aan het uitwerken. Dat ze ergens in de zomer gaan lopen. Dus hij heeft wel weer tijd nodig. Maar goed, zo werkt het dan met die dingen. Uh, maar dat, dat heeft ons toch ook wel weer even um, enerzijds precies wat, wat jij zegt Hans. Een, een bevestiging van die plannen die je hebt zijn zo gek nog niet. Hè? Daar hebben we echt serieus naar gekeken. Maar ja, je hebt soms even een toets nodig. Uh, om, om, om door iemand langs de medeload te laten leggen. Dat was één ding. Toch even een eye-opener van die andere industrietakken. Van, heb je daaraan gedacht, heb je daarnaar gekeken? Ja, we hadden wel naar gekeken, maar laten liggen. En, en toch een bevestiging ook voor jezelf dat je op het goede spoor zit. En dat waren voor mij hele belangrijke zaken. En de rest, uh, daar waren we eigenlijk al wel mee bezig geweest. Ja. Uh, maar in, in tijden van crisis merk je gewoon... dan heb je zo af en toe heb je een klankbord nodig... Uh, ook iemand die even je oren was op het moment dat het nodig is. Want, uh, ik zou het Hebben wij jou
1: uh, je oren gewassen, Etienne? Uh, nee, maar wel kritische vragen ah, gesteld.
3: Dat ja. beantwoorden gelukkig. Ja, ja. Ja. <laughs> nee, 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 niet in een negatieve zin, helemaal niet. Maar uh, toch wel even je bij de les houden. En dat uh, is ook een beetje wat jij zegt. Hè. Het is heel verleidelijk om zo af en toe even af te dwalen... naar een leuk projectje, een klein dingetje. En, nee, terug naar hè, wat is nou de core? Wat is nou ja. de kern de van waar je deze van, ja. bent? Lange termijn, die stip op de horizon en die weg naartoe, die, 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 die varieert wel eens. Maar die stip moet je in de gaten houden, daar moet je heen. Ja.
1: Ja. Nou, ik denk, eigenlijk geven jullie allebei hè, een aantal accenten aan. Hè, is dat je, uh, Hans, je zegt, het, het geeft mij ook weer uh, nou, voetjes weer op de vloer terug naar de kern. Een uh, stukje structuur, bevestiging ja. van wat je al deed, maar ook uh, dat je de lange termijn niet vergeet... Ondanks de korte uh, termijn uh, improvisaties. Ja. En Etienne, je zegt, ja, het heeft mij eigenlijk ook op sommige punten ook nieuwe inzichten gebracht. Uh, naast de kritische vragen en reflectie. Hè. Ja. Ja. Hoe vonden jullie zeg maar, de praktische aanpak? Zeg maar, vonden jullie die goed werken? Uh, stond die dicht bij jullie als ondernemer, uh, Hans?
0: Ja, ik, ik vond het. Uh, ik had. Twee personen. Ik, ja? ik weet niet of jij ook twee, uh, dat geluk hebt gehad dat je twee personen had, maar ik had uh, twee ja. personen was uh, 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 praktisch, terzakenkundig. Uh, en ik vond het heel effectief. Dus het is, een, uh, het is toch in een, uh, nou ja, eigenlijk in een hele korte uh, tijdsinvestering als ik het zo uh, van, van mijn zijde in twee ieder keer geval. Twee uur, hè? Ja. En, ja, uh, uh, nou ja ongetwijfeld hebben beide uh, personen daar wat langer over gedaan. Uh, maar uh, uh, ja, dat is een heel effectieve manier en daar komt een heel uh, mooi uh, rapport, is eruit gekomen. Waar ik ook gewoon onderdelen in, in onze strategie uh, uh, op aan ga passen en op aan ga vullen. Want dat is eigenlijk wat je dan, wat je dan doet. En dan ligt er een, uh, een nieuw plan, tenminste een nieuw plan, een aangepast plan voor de komende drie jaar. En, uh, ik denk dat dat, we, ik probeer dat ook elk jaar wel te doen eigenlijk. Want dat, ja, uh, dat er veranderen toch iedere keer wel. Even los, dit, dit is wel heel extreem. Uh, maar uh, er veranderen elke keer wel dingen. Dus uh, ja, dat moet je toch een beetje actief houden.
1: Ja. Etienne, hoe vond jij het? Gewoon uh, de, de aanpak in de praktijk Praktisch? bij jou? Praktisch.
3: Uh, ik heb zelf wel eens moeite met MS Teams overleg. Uh, het is vaak heel, heel uh, concreet. De ja. alfa fase ontbreekt vaak. En, en uh, ja, je zit graag met mensen aan tafel. Dan heb je toch een ander gevoel erbij. Maar goed, even los van dat. Uh, was het een hele praktische aanpak? Zakelijk, uh, bondig, uh, dat heeft ook geleid tot een rapport waar, uh, waar we wat mee konden. En de afgelopen jaren hebben we het jaarplan 2021 afgemaakt. En daar zijn onderde onderdelen ook inderdaad in opgenomen. Uh, ook voor dit jaarplan, om dit jaar toch weer vol tegenaan te gaan. Uh, want ja, het is weliswaar een nieuw jaar, maar ook vol met uitdagingen. Uh, die we ook weer tegemoet gaan.
1: Ja, nou ja in ieder geval, ik van, uh, vanuit onze kant kan zeggen, wij vonden het namelijk behalve... Uh, uh, nou ja, het is intensief traject, hè? Ja. het is in een hoge drukpan, hè? twee keer twee uur. Maar ik moet je ook zeggen, ook de gesprekken, uh, omdat we ze open en informeel houden, uh, is het ook uh, uh, leuk en inspirerend. Uh, ondanks dat de tijden waarin we nu zitten ja. niet altijd even leuk ja. zijn. Ja, hè? Want het is natuurlijk voor jullie ook belangrijk dat je je energie... En je inspiratie houdt. Want het is natuurlijk niet alleen maar een vragenlijstje afchecken, ah, zo van, uh, want, want dan, dan gaat er iets mis. Ja. Uh, ja. Dus. Nou ja, dat is
3: zeker waar. En daar heeft het ook heel goed bij geholpen. Uh, juist om, om even dat klankbord te hebben, om uh, toch even uh, naar, naar je bedrijf te kijken vanuit een hele andere invalshoek. Uh, onbevooroordeeld. Uh, ja. En, en uh, ja, daar heb ik toch veel aan gehad. Ja.
1: Uh, wat zouden jullie uh, eventuele ondernemers hè, die nu zitten te kijken, uh, uh, wat voor tips zou je die mee willen geven?
3: Nou ja, ik denk, ik, 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 ik denk dat op het moment, je hebt allemaal moeilijke tijd als ondernemer en, en dat kun je binnen je eigen bedrijf niet uitdragen. Maar wat heel erg helpt is door, door mensen te hebben waar je zo af en toe even tegenaan, een spiegel tegenaan kan houden. Hè? Want uiteindelijk kijk je naar jezelf en dat kan wel eens pijnlijk zijn. Uh, maar uh, zolang je ervan kunt leren... en bereid bent om ervan te leren... kan het alleen maar helpen. En zeker in deze tijden. En ik, Wij hebben er als bedrijf toch wel wat aan gehad. Toch wel veel aan gehad.
1: Ja. ja, ja. Hans, wat zou jij willen nou Ja,
0: wees, wees open over de situatie waar je in zit. En, en uh, uh, maak in ieder geval een plan. Uh, en schrijf dat ook op. Want schrijven is toch vaak iets... wat, uh, wat uiteindelijk ook een, een denkproces... Uh, wat uh, structureert. En... Uh, ja, en het toetsen, uh, uh, dat, uh, dat kan iemand zijn die naast je woont, uh, maar dat kan ook iemand zijn zoals in dit geval uh, via Noord-Holland-Noord. Uh, uh, ja, dat, dat helpt ontzettend en dat verruimt ook even je gedachten, want uh, je, je, hoe je ook went of keert, je komt in een bepaalde trechter terecht en helemaal met dit soort uh, tijden... Uh, ja, dat wordt toch een beetje een, een soort tunneltje waar je in beweegt. Ja. En, uh, en dan zit je toch maar te kijken naar het eind en te hopen dat daar wat gaat vallen. Want anders dan heb ik een probleem. En, uh, nou, dan helpt dat een heel stuk. En ik moet zeggen dat ik daar ook heel veel aan Noord-Holland-Noord heb gehad hoor. Want dat, uh, dat is toch ook wel een, uh, een club die... Uh... En als, ja, weet je, dat, dat is dan misschien ook wel de tip, hè? Als, je, als ik dan... Uh, je hoort vaak ondernemers zeggen, ah ja, maar die overheid... En, uh, en, en als, je, als je daar toch wat, uh, wat meer energie in steekt, hè, en, uh, dan zie je dat je ook aan elkaar veel, uh, veel kunt hebben. Dus ja, dat, uh, ik zou dat zeker, die banden aantrekken.
1: Nou, dat zijn denk ik uh, mooie woorden. Uh, overigens, dat herken ik, hè, juist als onder druk hebben mensen natuurlijk veel de neiging om eerder zo te doen. Ja. Dat is heel menselijk, ja. hè? Ik heb het ook... Uh, terwijl je juist dit moet doen. Nou, dat uh, zorgt dus er ook voor dat je uh, mensen uh, om je heen hebt die jou daar bijna op een prettige manier toe dwingen. Hè? En uh, het is denk ik ook goed, jij geeft aan uh, dat uh, ontwikkelmaatschappij Noord-Holland-Noord echt heel dicht bij ondernemers staat. Ja. Dat is mijn ervaring, uh, ook persoonlijk, uh, die jullie niet alleen uh, helpt als individuele ondernemer. Maar ook in de keten waarin jullie zitten. Jullie werken heel erg samen. Je hebt er wat van verteld. Hè? Ja. Jullie werken samen in een cluster. Dus kijk ook vooral hoe kun je elkaar helpen.
0: Ja.
1: Uh, het is denk ik goed om te weten uh, dat er de mogelijkheid is... Uh, om voor een beperkt aantal ondernemers... om deze uh, COVID-19 quickscan uh, te, uh, toe te passen bij hun bedrijf. Je moet er wel snel bij zijn... Uh, ontwikkelmaatschappij uh, uh, Noord-Holland-Noord stelt budget daarvoor ter beschikking. Dus als je dat wil, iedereen uh, achter het scherm of mensen die je kent... dan kun je je daarvoor aanmelden bij uh, uh, NA En dat is uh, www.nhn.nl. En uh, dan hoop ik jullie misschien ook op een andere manier weer terug te zien. Namelijk bij het houden van het gesprek. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie hier waren. Dat jullie ook gewoon kort en bondig. en dat is natuurlijk best een uitdaging, hè. Uh, als je zoveel wil vertellen. Niet hoe sterk Nee, dat.
3: Uh, <lacht> dat doen vele Dat blijven allemaal ja,
1: mensen. Maar dat jullie vooral eerlijk je verhaal vertellen. Uh, dat brengt je echt verder. Ehm. Um, uh, Volgende week is er weer een nieuw uh, uh, webinar en uh, dat is uh, op 26 januari om vijf uur. Dan is er een techtalk van uh, Terra Technica en uh, wij hopen natuurlijk uh, van harte om jullie weer terug te zien. Ik uh, ben Karin Kleingeld en ik wens jullie een fijne avond.